0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 24. Folge 2018 erschien der 16. und damit letzte Band der Edition Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Der Band dokumentiert die Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz bis zu seiner Räumung sowie die sogenannten Todesmärsche. Darüber und vor allem über die Entstehung sprechen wir heute und dazu begrüße ich ganz herzlich Andrea Rudolf. Hallo. 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 Frau Rudolph, möchten Sie sich vielleicht einmal kurz zu Anfang selbst vorstellen?
1: Gerne. Also ich bin Andrea Rudolf. Ich habe äh, Geschichte und Polnisch studiert in Berlin und auch mit Außen Auslandssemestern in äh, Krakau und in Wrocław. Und ähm, ja, arbeite jetzt schon seit über 15 Jahren zum Thema Nationalsozialismus, Holocaust, Konzentrationslager. Habe meine äh, Dissertation geschrieben über Frauenaußenlager im KZ-System von Großrosen Rosen. Und ähm, seit äh, 2013 habe ich in diesem Band mitgearbeitet, Band 16. Ich war die Bearbeiterin dieses Bandes und verantwortlich für die Auswahl der Dokumente und die Kommentierung der Dokumente sowie für die Einleitung, die dem Band vorangehen.
0: Könnte ich mal fast die Frage weglassen, wie Sie zum Projekt kommen, soll ich stelle sie trotzdem und vor allem, wie fängt man das Ganze überhaupt an, so ein Projekt?
1: Speziell zu den ähm, Holocaust-Dokumenten, äh, also sie sind davon gekennzeichnet, dass sie sehr fragmentiert sind, weil nach der Befreiung, gerade der Konzentrationslager, ähm, sind unterschiedliche Vorgänge, haben dafür gesorgt, dass, äh, dass ein Großteil der Dokumente eben vernichtet wurde, schon von der SS, schon vor der Befreiung und ähm, etliche Dokumente sind dann, von Alliierten mitgenommen worden oder auch von Häftlingen mitgenommen worden, wurden dann auch im Rahmen von Nachkriegsprozessen noch umhergeschickt. Also man hat keine zentrale Erschließung dieser Dokumente und keinen speziellen Ort, wo sie äh, zu finden sind. Deswegen ähm, ist es nötig, durch, ganz, durch die ganze Welt zu reisen, um äh, die Dokumente zusammenzusuchen. Und ähm, also ich kann ein paar Beispiele erzählen von Konzentrationslager, Verwaltungsakten. Die finden sich in den Gedenkstätten, der, in den Archiven der Gedenkstätte, der Konzentrationslager. Die finden sich im Bundesarchiv, die finden sich im Archiv des Internationalen Suchdienstes, des Roten Kreuz in Bad Areusen. Die finden sich aber auch in in Moskauer Archiven, in National Archives in Washington, im Jüdischen Historischen Institut in in Warschau. Also es gibt viele, viele Orte, wo man wirklich zentrale Dokumente zusammensuchen muss und äh, man kann eigentlich nicht sehr systematisch vorgehen, sondern nur immer wieder mit wachen Augen ähm, durch, durch die sowohl die Forschungslandschaft sich bewegen, als auch in den Findbüchern der Archive äh, zu suchen und dann zu hoffen, dass man was entdeckt.
0: Mhm. Also gibt es dann verschiedene Möglichkeiten einerseits, indem man systematisch einfach... Ähm, sich Bestände anguckt, aber eben auch in der Forschungsliteratur eben guckt, was ist da gerade erschienen, was könnte da irgendwie interessant sein.
1: Ja, also viele, es gibt ja schon äh, viele Jahrzehnte äh, eine Forschung dazu und äh, viele Dokumente sind ja bereits äh, von Historikern auch gefunden worden. Ja. Aber es ist ähm, auch speziell äh, für diesen Band ja so, dass wir auch äh, viele Dokumente neu gefunden haben, mhm. äh, die, die von der Forschung bisher nicht beachtet worden sind oder auch ähm, einfach nicht entdeckt worden sind, weil sie ähm, nicht nicht sinnvoll äh, abgelegt worden sind in Archiven, beziehungsweise auch erst neu in die Archive übergeben worden mhm. sind in den letzten Jahren. Das betrifft vor allem ähm, äh, äh, Tagebücher, Briefe, Berichte von Überlebenden. Ähm, dazu ist aber zu sagen, dass wir äh, in, der, in der Edition äh, nur zeitgenössische Dokumente mhm. veröffentlichen, die also bis maximal ein paar Wochen nach Kriegsende entstanden sind. Das ist auch ein Kompromiss. Eigentlich sollte 8. Mai 1945 die Grenze sein. Aber gerade für die äh, Todesmarsch-Dokumente war es wichtig, auch diesen nachfolgenden Zeitraum noch mit reinzunehmen, weil ähm, viele, gerade die Überlebenden, erst natürlich erst nach ihrer Befreiung die Möglichkeit hatten, ihre Perspektive niederzuschreiben. Es gibt einige wenige, die während äh, der Märsche Tagebücher oder kurze Notizen geschrieben haben, aber das ist absolut die Ausnahme, weil die Situation das nicht in der Regel nicht zugelassen hat, dass man dort äh, auch noch schreibt oder Schreibzeug mit sich führt.
0: Genau, das hätte ich nämlich sonst gefragt, weil man sich ja vielleicht irgendwie vorstellt, dass, dass, dass sie alles abgenommen bekommen und es dann irgendwie schwierig ist, äh, was zu schreiben, dabei zu haben und man ja auch eher eben nicht immer was dabei hat, wo man dann mal eben Notizen machen kann. Ja. Ähm, Sie hatten gerade schon über die Verwaltungsakten gesprochen. Das, das klingt ja relativ einfach. Da hat man vielleicht noch eine Vorstellung von anderen Konzentrationslagern, was man da irgendwie sucht, was es da eventuell gibt. Oder ist das auch spezifisch? Also gibt es, gibt es da doch Unterschiede, dass ich jetzt vielleicht einfach nur einen komischen Gedanken habe, dass man, wenn man sagt, okay, bestimmte Bestände von Konzentrationslagern sind sehr, vollständig und dann könnte man das halt übertragen, auch, auch beispielsweise auf Ausspitz und weiß dann, okay, ich suche jetzt die und die Listen oder die und die Dokumente.
1: Also ich glaube, es gibt äh, kein Konzentrationslager, was vollständige ähm, mhm. Überlieferung hat. Okay. Es gibt aber welche, die besser überliefert sind und welche, die schlechter überliefert sind. Ähm, aber es ist eigentlich nie der Fall, dass das irgendwie systematisch abgelegt wurde. Es gibt natürlich auch in der Konzentrationslagerverwaltung bestimmte Abteilungen und bestimmte Schriftwechsel, die für eine bestimmte Abteilung typisch sind, aber das hat kein Archiv nach Provenienz äh, sortiert und abgelegt. Das ist eigentlich sehr ähm, konfus und unsystematisch. Allerdings gibt es im Fall von Auschwitz äh, einzelne Bestände, die relativ geschlossen, erhalten sind. Das ist der Bestand von der Zentral Zentralbauleitung, der in Moskau erhalten ist. Also der wurde von der sowjetischen Kommission mitgenommen und ist inzwischen ganz gut zugänglich und sehr aufschlussreich, was den Bau der Krematorien zum Beispiel angeht und die Dokumentation dazu. Es gibt Strafmeldungen, von denen haben wir auch einige drin, weil sie über die Repressionssituation für für Häftlinge sehr einleuchtend sind, die sind relativ vollständig, also einzelne kleinere Bestände kann man, mhm. äh, kann man sagen, sind äh, sehr gut erhalten und geben gut Auskunft und mit denen kann man gut arbeiten, weil man einfach weiß, wo es liegt.
0: Mhm. Es ist also eigentlich alles ein, ein großes Suchspiel, auch was die Verwaltungsakten betrifft, das habe ich jetzt irgendwie dann doch auch mhm. verstanden. Ähm, wie kommt man dann aber über die Akten, die halt nicht Verwaltung sind? Also Sie hatten gerade schon gesagt, es ist jetzt gerade in den letzten Jahren dazu gekommen, dass auch dann beispielsweise Tagebücher gefunden wurden und man dann da durchblättert vielleicht als Angehöriger und feststellt, okay, das hat eine Relevanz. Aber dann ist ja auch die Frage, die man sich dann ja so stellt, wem, wem übergebe ich das jetzt? Wie kommt man auf solche Dokumente?
1: Genau die Frage stellt sich, wem übergebe ich das? Es sind dann auch offen, also meistens ähm, Archive, die demjenigen oder derjenigen als vertrauenswürdig und auch passend erscheinen. Mhm. Das hat manchmal auch mit, mit dem Wohnort zu tun und gar nicht mehr mit dem Ort, äh, wo, wovon sozusagen das Tagebuch oder der Brief handelt. Und ähm, ja, in manchen Fällen ist es sehr ähm, Klar und einfach, weil es gut in Findbüchern äh, verschlagwortet ist und in anderen Fällen ist das ähm, Wirre-Suchspiele-Odysseen. Ähm, ich habe einen Fall, ähm, da habe ich im Archiv von Buchenwald einen schlecht übersetzten tschechischen Text, einen Brief ähm, gefunden mit äh, tschechischen Namen, die äh, so aller Weltsnamen waren, die man nicht wirklich äh, zuordnen konnte. Und ähm, dass es mir gelungen ist, nach Jahren dann tatsächlich jemanden zu finden, der in diesem Brief erwähnt ist und der mir die Namen erschließen konnte war schon ein großer Zufall mhm. und er hat mir dann noch ähm, den Kontakt zur en äh, Tochter der Adressatin äh, ähm, ermöglicht und die habe ich dann besucht, um noch mehr zu erfahren über die Adressatin weil wir alle Personen, die erwähnt sind immer mit, einem, ein, mit einer Kurzbiografie versehen haben und ähm, dort in der Wohnung ähm, fanden wir dann zufällig das Original dieses Briefes, das wusste sie selber auch gar nicht, das war mhm. wirklich eine große Überraschung und äh, das ist natürlich immer äh, ein großes Highlight, ja, wenn man irgendwie auf diese Art und Weise dann ein Dokument, was ich eben von Inhalten sowieso gut fand, äh, auch ähm, so weit gesichert ist, äh, wo ist das Original, ähm, dass wir es aufnehmen können. Denn es ist oft so gewesen, dass wir Dokumente hatten, von denen einfach... Ähm, nicht klar war, woher es stammt, wie es überliefert worden ist. Und äh, wenn man dann irgendwie gar nichts weiter zum Originalstandort und der Herkunft äh, des Dokuments sagen kann, dann nehmen wir es meistens nicht auf, weil es dann zu so unsicher ist.
0: Das wäre noch eine Frage, die ich nachher noch stellen wollte, nämlich was Sie genommen haben und was nicht. Was mich, worauf ich jetzt nochmal einhaken wollte, ist die Frage: Gerade wenn wenn wir da jetzt sehr, also Ego-Dokumente haben und da von der Tochter gesprochen wird oder auch von anderen Leuten, die man im Lager kennengelernt hat, wie macht man das als 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 Bearbeiterin dieses von solcher so, so einer Edition da die Biografien rauszufinden? Was sind wie sind wie sind Sie da so vorgegangen?
1: Also ähm, Gott sei Dank hat das Archiv des Internationalen Suchdienst, ähm, des Roten, Internationalen Roten Kreuzes in Bad Arolsen, ähm, das ist ja seit äh, 2007 geöffnet für die äh, Forschung, ähm, dort gibt es ähm, Suchmöglichkeiten zu ähm, Häftlingen, zu mhm. allen, allen ehemaligen Häftlingen. Also hat man dann mehr oder weniger Glück, aber zumindest eine Ausgangslage, ähm, ein Geburtsort, ein Geburtsdatum. Und äh, ansonsten äh, hat es immer mit dem jeweiligen Land, der Herkunft zu tun, des, äh, des äh, Überlebenden oder Häftlings, ähm, wie man weiter vorgeht. Also in, in Deutschland ist es äh, relativ gut über Standesämter, mhm. Todesorte und Daten äh, zu erfragen. In anderen Ländern gibt es sehr ausgefeilte Gedenkbücher zu Holocaust-Opfern mhm. ähm, ja und in anderen Ländern haben wir wieder ganz schlechte Möglichkeiten, das zu recherchieren. Ja, das, das hat wirklich mit der mit der Herkunft zu tun.
0: Was ist so ein Land, wo es sehr schwer schwierig ist, an Informationen zu kommen? Und warum ist das so? Haben Sie da was?
1: Ähm, wenn es zum Beispiel nicht diese Gedenkbücher gibt, also für die Niederlande. Auch für die ähm, tschechischen Juden gibt es inzwischen sogar online ganz äh, ganz gute Übersichten. Äh, schwierig fand ich es immer im Fall der polnischen Häftlinge, weil äh, dort der Zugriff auf äh, Standesamtliche oder Geburtenregister und so weiter nicht nicht gegeben ist. Ähm, und da mussten wir dann irgendwie anders forschen. Also da gab es dann immer die Möglichkeit, ähm, jüdischen historischen Institut im, mhm. im Archiv äh, zu gucken, ob die Person in der Nachkriegszeit irgendwo registriert, sich registriert hat, was aber in vielen Fällen auch nicht so war, weil, weil die oft dann gleich äh, emigriert sind und gar nicht erst wieder nach Polen zurückgekehrt sind. Also es ist ganz unterschiedlich, aber wir haben für, für doch einen Großteil der, der erwähnten Personen Biografien erstellen können und, mhm. äh, für einige eben nicht, das steht dann da. Weiteres Schicksal ungeklärt. Vielleicht äh, klärt es sich ja sogar noch auf, mhm. wenn äh, Angehörige oder andere Bekannte diese ähm, Edition in die Hände fällt und, äh, und äh, sich zu, äh, an uns wenden. Also das, ist natürlich, das wäre natürlich immer toll, mhm. wenn man noch mhm. Sachen aufklären kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, passiert das? Oft? Also, äh, wissen Sie von den anderen Bänden, die es aus der Edition gibt, dass das wirklich passiert ist? Dass, dass sich da Angehörige oder äh, Leute, die, die Menschen kennen, gemeldet haben?
1: Äh, Kenne ich jetzt keine Beispiele konkreter, aber ich, ich glaube, es ge gehört zu haben, dass es geht, ja, dass es vorgekommen ist, mhm. dass noch Sachen aufgeklärt wurden.
0: Spannend, spannend. Man, das finde ich auch irgendwie generell so 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 ein bisschen, in, also auch interessant, wenn Sie gerade sagen, dass so in den letzten Jahren dann da auch neue Quellen irgendwie auftauchen, finde ich immer noch spannend, weil man ja manchmal irgendwie so das Gefühl hat, die die wären halt alle schon irgendwie da, aber irgendwie ja gerade nicht, ne? dass die dann echt noch so weiter tradiert oder weitergegeben worden sind in den Familien und dann erst so jetzt dann die Leute dann nochmal vielleicht drauf gucken und einfach durch durch diese ganze, ja medialer Aufarbeitung der Themen dann irgendwie eine gewisse Idee davon haben, okay, das könnte vielleicht spannend sein als, als Ego-Dokument für einfach die Forschung. Das mhm. finde ich irgendwie total interessant.
1: Einige von diesen Dokumenten liegen auch schon jahrelang in den Archiven, aber sind bisher noch nie veröffentlicht oder irgendwie ausgewertet worden von der Forschung. Mhm. Sieht vielleicht auch ein bisschen daran, dass äh, eine Forschung immer unter einem bestimmten Aspekt äh, mit bestimmten Fragestellungen äh, an, an Dokumente herangeht und wenn dann so ein Dokument nicht passt, mhm. dann haben vielleicht zwar Historiker, Historikerinnen das schon gesehen und äh, interessant gefunden, aber nicht verwerten können. Das ist natürlich der Vorteil von der von der ähm, Edition, dass wir einfach alles aufne aufnehmen konnten, was uns interessant erschien, auch abseitige Themen, mhm. äh, weil die gerade auch nochmal dieses, diesem Spektrum mhm. vollmachen oder Perspektiven erweitern und da nicht ähm, thematisch uns einschränken mussten, dass das jetzt nicht zu einem bestimmten Fokus oder einer bestimmten Fragestellung passt. Mhm ist ganz gut. Und ich finde, das ist auch der das, was sozusagen die Edition ähm, er, ergänzend zu der Geschichtswissenschaft irgendwie sinnvoll, also der sinnvolle Beitrag, äh, weil wir einfach nochmal in Lebenswelten eintauchen können, die man in Lehrbüchern oder auch in wissenschaftlichen Darstellungen so nicht ähm, erfahrbar machen kann, weil einfach diese Dokumente so viel Platz kriegen und diese Perspektiven mhm. von allen, die involviert sind in das Geschehen, sei es jetzt aus der Täterperspektive oder als Opfer oder aber auch, wir haben ja auch sehr viele Dokumente von Dritten, von sogenannten Dritten, wir nennen sie immer die Dritten. Ähm, beispielsweise jetzt im Bereich Todesmärsche ist das wirklich sehr interessant, äh, was Bahnmitarbeiter mhm. niederschreiben, die, ja. die zum Beispiel ähm, Leichenfunde an, an Bahngleisen aus, aus Todeszügen äh, geworfene äh, Leichen finden. Wie gehen wir damit um? Oder auch ähm, ein Pfarrer in, einer sächsischen, in einem sächsischen Dorf, der nicht weiß, ob er die Toten von dem Todesmarsch ohne standesamtliche Registrierung auf dem örtlichen Friedhof begraben lassen darf und dann fragt, wie er da sich verhalten soll. Also solche, solche ähm, Dokumente, die auch diese Involvierung der, mhm. der Zivilbevölkerung in das Geschehen sehr gut deutlich machen und äh, die bisher auch wenig beachtet worden sind.
0: Das, das finde ich auch total interessant. Deswegen habe ich auch so aufgemerkt, weil das ja so also so, so banal, also so vermeintlich banale Sachen sind, die man vielleicht auch gelesen hat, ne? dass man dann angehalten hat, die Leichen aus den Zügen gezogen hat, aber sozusagen nie was gelesen hat oder nie vielleicht auch weitergedacht hat, also jetzt als Leser oder Lesende, ähm, was dann damit weiter passiert. Deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant. Also das sind dann so diese Wer ist dann noch betroffen, eben Dritte und wie interagieren die denn? Das finde ich eigentlich total interessant. Ähm, was sind denn noch so, was ist denn noch so in dem Spektrum drin, wo sie gesagt, wo sie gesagt, okay, das nehmen wir auch noch mit rein, jetzt konkret für den Band, mhm. um welche Perspektive nochmal darzustellen?
1: Also, was ich schon meinte, dass wir versuchen von äh, allen drei groben Gruppen, obwohl es ja da auch immer Überschneidungen gibt, aber groben Gruppentäter, Opfer, Dritte oder Zuschauer, ähm, einen bestimmten Anteil, auch proportionalen Anteil, äh, ungefähr äh, reinzubringen. Ähm, ansonsten war bei der Auswahl der Dokumente noch wichtig, welche, also wenn es darum geht, welche Kriterien wir dort angelegt haben. Äh, ich fand es sehr wichtig, dass ähm, alle Herkünfte von den Opfern einigermaßen gut repräsentiert sind. Also dass mhm. wir auch ähm, Dokumente über griechische Juden drin haben oder ja, äh, niederländische, dass also diese Gruppen, diese, diese ähm, nationalen Herkünfte ähm, drin sind, aber auch die verschiedenen Erfahrungen, die äh, jüdische Häftlinge im Lager gemacht haben. Beispielsweise Opfer von medizinischen Experimenten zu werden oder äh, Frauen, die schwanger ins Lager gekommen sind, was ist mit denen passiert. Zwangsabtreibung äh, und so weiter, dass diese ganzen Verbrechen, diese verschiedenen Verbrechen, die auch im Lager begangen worden sind, ähm, dokumentiert werden. Und ähm, wenn es dann zu einem Themenkomplex zwei oder drei Dokumente gab, die spannend waren, haben wir uns für eins entschieden, um, um sozusagen möglichst viele verschiedene mhm. Themen äh, aufscheinen zu lassen.
0: Mhm. Gibt es ähm, vielleicht auch bestimmte Themen, wo man so beide Perspektiven, also Täter und Opfer, ähm, für einen dieselbe Sache gegeneinander gegenüberstellen kann?
1: Also das, äh, das haben wir zum Beispiel bei den Todesmärschen, dass wir ein Dokument haben eines Landrats, der sich äh, beim Regierung, bei der Regierung äh, nachfragt, was er mit so einem Zug machen soll, der in seinem Ort steht und mhm. wo er Sicherheitsgefahren für seine Bevölkerung sieht wegen mhm. dieser Häftlinge und ein Telegramm, wo er fragt, äh, was zu tun ist. Und äh, dann haben wir eben diesen Brief, von dem ich vorhin schon sprach, mhm. ähm, von Willy Süßland, der in diesem Zug sitzt und beschreibt, wie es den Häftlingen ging. Und dass eigentlich sie diejenigen waren, deren Leben in Gefahr war oder deren Sicherheit bedroht war. Und äh, das ist natürlich auch immer ganz großartig, wenn die Dokumente miteinander sprechen und sich auf einen ähnlichen Sachverhalt oder den gleichen Sachverhalt beziehen, aber aus verschiedenen Perspektiven
0: nur vor allem dann, wenn Sie gerade schon sagen, der Landrat sieht das als Sicherheitsrisiko und ähm, der, der der Mann aus dem Brief in dem Zug sagt so, wenn wir hier nicht irgendwie versorgt werden, sterben wir. Mhm. Also auch so, so, so wie, wie spricht man übereinander? Finde ich, ist gerade sehr, sehr spannend, wenn Sie das so erzählen. Mhm. Ähm, was mich auch vor allem interessiert, ähm, wie geht man einfach vor wenn man die Sachen liest ähm, und wie, wie, ja, irgendwie muss man sie ja auch bewerten. Also wie geht man einfach quellenkritisch mit den drei Gruppen irgendwie um?
1: Also ähm, die, die Edition ist ja eine wissenschaftliche Edition, deshalb sollen mhm. alle äh, Dokumente auch kommentiert werden. Ja. Wir kommentieren natürlich nicht moralisch, also mhm. wenn, wenn dort krude Meinungen vertreten werden, das äh, steht für sich. Aber wir kommentieren, ähm, wenn faktisch, also wenn wenn gelogen wird oder wenn ge sich geirrt wird, also wenn, wenn die Fakten dagegen sprechen und das ähm, zum Verständnis wichtig ist, äh, machen wir eine Fußnote ran mhm. und erklären, äh, wie es wirklich war ähm, und auch Sachen, von denen wir denken, dass sie unbekannt sind, ähm, Dokumente, auf, auf die sich bezogen wird, zum Beispiel ähm, werden nachgewiesen und ähm, andere Sachverhalte, die die einfach erklärungsbedürftig sind, um um das Dokument so lesen und verstehen zu können. Da kommt dann eine Fußnote ran, kurze kurze Erläuterung. Das ist natürlich nicht sehr ausführlich, weil es sonst den Rahmen sprengen mhm. würde. Aber genau, das das ist dann auch oft in Absprache mit den Herausgebern. Also ich mache dann Vorschläge und dann wir treff, treffen uns regelmäßig und äh, gucken uns diese Kommentierung an. Und wenn dann äh, jemand aus diesem doch recht großen Kreis der Herausgeberinnen und Herausgeber sagt, hier, da fände ich gut, dass das, das nochmal zu erklären und so weiter, dann wurde das dann nochmal ergänzt, also das ist so eine gemeinschaftliche Arbeit auch mhm. äh, gewesen.
0: Ja, was ja auch total wichtig ist, ne, weil da ja viele, viele Facetten irgendwie beleuchtet werden, wo es einfach enorm breite Expertise braucht, die man ja tendenziell einfach, da ja so viel geforscht worden ist zu dem Thema Holocaust und Jugendverfolgung, dass ähm, man da ja gar nicht überall wirklich jetzt genau immer sagen kann, okay, darum geht es jetzt genau, ne?
1: Und auch umgekehrt, dass eben viele Sachverhalte auch noch gar nicht erforscht sind und ich äh, wirklich erstaunt war über bestimmte Sachen, die in den Dokumenten auftauchen, mhm. die, ähm, wo ich auch nach Befragen von Expertinnen und Experten nicht weitergekommen bin oder mhm. wo noch niemand was von gehört hatte oder, oder äh, mir andere äh, Historiker, die da dran arbeiten, sagen, ja, haben wir uns auch schon gewundert, aber wir konnten es noch nicht klären. Also da ist auch noch viel offen oder es gibt einfach insgesamt noch viele offene Fragen und Forschungslücken was man immer gar nicht so denkt.
0: Genau, ja.
1: Aber es ist äh, es ist tatsächlich so, und äh, also Auschwitz ist jetzt auch im Detail noch gar nicht so gut erforscht. Also klar, klar gibt es äh, äh, Monografien und Überblicke, aber es gibt da wirklich auch noch sehr, sehr viele offene Punkte, weil es eben auch so ein komplexes Gebilde mhm. ist und so riesengroß mhm. und so verschiedene äh, Sachen dort auch stattfanden. Eben wenn ich an die Landwirtschaft denke oder äh, ja an die IG Farben, das sind einfach irgendwie alles nochmal so kleine Universen in sich und da ist wirklich auch noch viel ähm, viel offen, ja, viele Fragen. Zu den Todesmärschen natürlich auch. Das ist jetzt äh, auch kein besonders gut durch erforschtes Thema und ähm, ich bin froh darüber, dass jetzt in einigen Regionen ähm, Initiativen gibt äh, für einzelne Regionen, das mal genau nachzuvollziehen, mhm. wo die überhaupt lang gegangen sind. Das, mhm. In für manche Todesmärsche völlig ungeklärt.
0: Ja, das ist ja vor allem auch, auch, auch gerade der Punkt, ne? weil, weil zum Beispiel, wenn man so ein, so ein, so ein Konzentrationslager hat, da hat man ja auch die Verwaltung, die ja, wo man dann wenigstens sagen kann, okay, das sind dann zwar Täterquellen, aber da wird irgendwie was dokumentiert, wo man eine Idee davon hat, aber dann ja auf diesem Marsch hieß es dann ja auch einfach nur, sollte, also das ist mal ganz grob gesprochen, in den Westen. Und dann ist man da irgendwie durch die Gegend geändert, aber wo man jetzt dann gestoppt hat, wo man jetzt was auch immer getan hat, das ist dann ja oft dann eher so, ja, wie Sie sagen, eher so regional dann findet man eventuell mm. mal mm. was. Und wenn man ja noch nicht mal weiß, wo die jetzt langgelaufen sind, da kann man ja auch gar nicht mal Archive, Stadtarchive, Kreisarchive mal, mal befragen, ob die irgendwie was haben. Das stelle ich mir echt mm. sehr kompliziert vor.
1: Also die Initiativen gehen oft auf Friedhöfe, weil dort äh, dann… Ah. Ähm manchmal, das dokumentiert ist, ja. äh, vier tote KZ-Häftlinge begraben an dem und dem Tag. Ja. Da kann man das dann nachvollziehen. Mhm. Ansonsten ist natürlich die Kommunikation auch viel telefonisch oder per Boten, per Melder, weil, weil diese ganze äh, Funk-Telegramm-Kommunikation äh, dann, wenn die Leute unterwegs waren, auch nicht mehr so gut funktioniert hat. Mhm. Und äh, wir haben einige... Sehr ausführliche Marschbefehle, wo angewiesen worden ist, wo man sich lang zu bewegen ah, okay. hat, die hm. aber dann eben auch obsolet wurden schnell, hm. weil dann ist da eine Brücke zerstört oder da ein, ein Schienenstrang äh, äh, bombardiert worden und dann funktionierte das schon plötzlich dann nicht mehr so und äh, dann gibt es eben kurz ähm, operative Funknachrichten. Ähm, dass Häftlinge dann doch in das andere Lager gebracht werden sollen, die dann die einzelnen äh, Transportführer erreicht haben. Also das kann man punktuell nachvollziehen, aber es ist natürlich keine breite mhm. keine breite, äh, Basis, Quellenbasis da. Ja, Das sind wirklich nur so kleine Bruchstücke, die man dann immer hat.
0: Mhm. Und das finde ich halt so global betrachtet, das ist, fällt mir jetzt auch bei anderen Themen irgendwie auf, man findet es aber auch bei, 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 bei dem Holocaust-Thema so spannend, weil da ja sehr viel, also der, da tut sich ja sehr viel, ne? das ist ja auch irgendwie sehr viel, das ist ein sehr omnipräsentes Thema. Aber wie Sie schon sagen, wenn man dann in, irgendwie ins Detail reinguckt, dann sitzt dann ja auf bestimmten Feldern oder von mir aus auch auf vielen Feldern relativ dünn. Und das finde ich auch irgendwie so an, daran so spannend, weil es ein subjektives Gefühl gibt, da gäbe es ja schon so viel. Aber wenn man dann irgendwie so mal tiefer reinguckt, dann merkt man, nee, eben nicht. Und das sind viele, viele Fragen, die, wo man noch so rumstochert, und wo man nicht genau weiß, wovon die sprechen in den Quellen. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Haben Sie da ein Beispiel für für so einen Fund und wie man das dann irgendwie klären konnte oder auch nicht klären konnte?
1: Ja, muss ich mal kurz nachdenken. <lacht> klären, was, was ich klären konnte. Ach, es sind so viele, so viele äh, kleine Dinge, die ich klären konnte oder nicht klären konnte, und die sage ich jetzt spontan nicht so parat.
0: Ich hätte vorhin ja nochmal die Frage gestellt, so das, also, hatte ich ja gesagt, so darf ich gerne mal drauf, drauf zurückkommen. Nämlich, welche Sachen haben sie jetzt reingenommen und welche Sachen haben sie irgendwie rausgelassen? Ähm, also wie, will, wie 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 sieht das auswählen, hatten sie ja schon gesagt, dass man dass man mal Sachen auch, auch weglässt oder zu einem Thema dann sich für eins entscheidet. Ähm, aber wie wie strickt man einfach so ein? Also gibt es eine Art oder gibt es eine Idee, so ein Narrativ einfach zu stricken? Also wie baut man das Ganze irgendwie auf mhm. thematisch?
1: Ja, wir haben es ja nicht thematisch aufgebaut, sondern chronologisch. Ah, okay. Was, ähm, was manchmal auch kritisiert wird, aber was ich eigentlich als äh, eine ganz gute äh, Möglichkeit äh, finde, um eben diese Multiperspektivität zu einem bestimmten Zeitpunkt auch äh, reinzubringen. Also wenn man sich dann wundert, dass die einen schon befreit sind und die anderen noch äh, unterwegs, gerade jetzt im Todesmarschteil, äh, Danach noch Dokumente kommen, dass in anderen Regionen noch überhaupt nichts äh, gut ist. Und ähm, diese, diese verschiedenen, äh, verschiedenen Erlebnisse zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten ähm, chronologisch aufzuarbeiten, ist, äh, finde ich, ein gutes Konzept. Das hat sich auch in den anderen Bänden, die es schon gibt, bewährt, äh, dass zum Beispiel äh, ein Erlass äh, abgedruckt ist und danach dann ein Brief kommt von von ähm, Juden, die in Deutschland leben, an ihre schon ausgewanderten Kinder, was dieser Erlass jetzt für sie bedeutet. Und man also sozusagen das ähm, Zeit auf den verschiedenen Zeitebenen alles nachvollziehen kann. Ähm, insofern war es auch keine große Entscheidung, wie wir das anordnen. Äh, wir haben es eben chronologisch angeordnet. In einigen Fällen gab es dann Kompromisse, weil wir äh, eigentlich den Zeitpunkt der Entstehung des Dokuments als Datum des Dokuments äh, nehmen. Es war aber dann eben beim, im Todesmarschteil insofern kritisch, weil diese Dokumente sind eben nach der Befreiung im Mai 1945. Viele von ihnen im Mai 1945 entstanden und es hätte dann so eine Häufung plötzlich im Mai 1945 äh, gegeben, wo aber dann Dokumente sind, die was beschreiben, was im Februar 1945 stattgefunden hat. Da haben wir dann gesagt, äh, für den Todesmarschteil, wenn, wenn das so ist, dass es eben erst re retrospektiv Einige Wochen später entstanden ist das Dokument, kommt aber trotzdem zu dem Zeitpunkt, was dort beschrieben ist. Oder wenn Sie eine lange Odyssee beschreiben, dann eben am Beginn dieser langen Odyssee, da setzen wir das Dokument rein. Also insofern gibt es manchmal Diskrepanzen, dass es dann als Dokument von Januar 45 äh, dasteht mhm. und einsortiert ist und dann in der technischen Zeile deutlich wird, dass es aber Ende Mai 45 äh, niedergeschrieben wurde. Mhm. Bei den Auschwitz-Dokumenten ist das nicht so häufig, aber dort gibt es auch einige retrospektive Dokumente. Aber wir haben trotzdem als Grundsatz, dass keine, also ich glaube das späteste Dokument ist vom Juni 45, Anfang Juni 45, also dass, dass nichts, was sozusagen nach Kriegs aus der Nachkriegsperspektive geschrieben ist, drin ist oder was zum Beispiel jetzt, also es gibt ja sehr viele Berichte, die im Rahmen von Strafverfolgung entstanden sind, so was kommt nicht rein, weil da nochmal andere, eine andere Quellenkritik nötig ist und die sind auch, eigentlich werden gut genutzt und sind gut zugänglich, also diese zeitgenössischen Dokumente sind schon, also ich finde es einen Wert, dass wir sozusagen uns auf die ähm, konzentriert haben, weil die sind ähm, auch oft nicht so leicht zugänglich wie spätere, spätere Prozessunterlagen
0: ja, gerade wenn Sie beschreiben oder erzählt haben, dass Sie wirklich sehr vielfältig unterwegs waren, sehr viel am Telefon nachgefragt haben und ja dann auch erst, also das sind ja per se wahrscheinlich schon sehr viele Archive, in denen Sie dann waren und wahrscheinlich noch, noch, noch viel mehr Archive, die Sie angefragt haben, um die einzelnen Puzzleteile für diese Edition zu finden. Absolut, ja. Ähm,
1: 45 Archive waren es, glaube ich. 45 Archive. Die jetzt, also die Dokumente zur Verfügung ja, gestellt ja. haben. Also noch mehr, die man angefragt hat.
0: Ah. Okay. Und dann hat man dann teilweise so Fälle, dass man dann da was in die Hand bekommt und dann, wie, wie Sie vorhin erzählt haben, die Geschichte mit, mit Prag und der Tochter dann erst per Zufall dann das Original findet, um dann zu sagen, okay, ähm, hier habe ich jetzt das Original und daraufhin kann ich das dann irgendwie mhm. veröffentlichen. Ja. Gibt es sonst noch Fälle, wo man wirklich ja, lange, lange, lange versucht hat, herauszufinden, wo, wie ist das einzuordnen, was sind das für Leute, die da eben, die, um, um die es da geht.
1: Ja, sehr, also es, manchen Leuten war ich sehr lange auf der Spur, bis ich da was gefunden habe.
0: Was für ein Beispiele ähm, oder Dokumente, die Sie ähm, einfach erstaunt haben, die auch ein interessantes, neues Licht auf was auch immer wirft?
1: Also ich äh, ich habe hier ein Dokument vom 28. Juni 44. Da besuchen Regierungsvertreter, im Osten, also nicht Regierungsvertreter, sondern also Vertreter des Justizministeriums mhm. Auschwitz, um sich dort zu informieren, äh, wie dort Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt werden, weil sie das auch äh, für die Strafanstalt, für die Justizstrafanstalten äh, in Erwägung ziehen und ähm, in diesem Bericht. Ähm, wird deutlich, dass sie auch nicht alles gesehen haben, dass sie das Gefühl mhm. hatten, dass ihnen Informationen vorenthalten werden, aber doch ähm, beurteilen, also, aus, also relativ zynisch aus unserer Sicht, ähm, die Situation dort, ähm, wie die Häftlinge untergebracht sind und wie sie arbeiten. Und ähm, das ist doch ähm, relativ erstaunlich, finde ich, dass diese ähm, Kontakte zwischen Behörden und Auschwitz ähm, so wenig bekannt sind oder dass auch so wenig darüber geforscht worden ist, weil ich dachte immer, dass ich dazu irgendwas finde in der mhm. ganzen ähm, Aufarbeitungsliteratur äh, zu Justiz im Dritten Reich und ähm, ich habe aber nichts gefunden zu dieser Delegation, also wir wissen, welche Mitglieder da dabei waren, also wer das war, aber ähm, wie das dann weiter ausgewertet oder fortgeführt wurde oder auch was für einen Eindruck das auf die gemacht hat, mhm. dass es ähm, äh, nicht weiter irgendwo äh, nachlesbar gewesen und ähm, ja, möglicherweise ist, wird das auch noch erst in, kommen, ja, dass, mm. dass sich die Forschung damit beschäftigt.
0: Und was ja dann irgendwie total spannend wäre, dann irgendwie dann über so eine Kreuzanalyse äh, herauszufinden, was haben sie gesehen, wie haben sie das bewertet in ihrem Fall oder auch verworfen mhm. ähm, und wo man dann vielleicht sich überlegen könnte, was sie dann nicht gesehen haben hm. Das, das, das war so ein Gedanke, den ich gerade hatte, wo ich dachte, also das ist vielleicht auch eine ganz spannende Sache, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was dann, ja, die SS letzten Endes in diesem ganzen Komplex, na, ja, irgendwie Behörde, wo man, wo man jetzt nicht vielleicht sagen kann, sie sind auch auf einer Ebene, aber wo man eventuell sowas konstruieren könnte, es ist ja beides irgendwie eine Art von Verwaltung und, und, und man, man begeht sich, man begegnet sich eventuell irgendwie kooperativ, dann aber trotzdem irgendwie das nicht zeigt. Das finde ich irgendwie, in meinem Kopf ist es irgendwie so, es ist irgendwie eine ganz spannende Sache, wie man miteinander selbst auf der Täterseite mhm. umgeht oder halt ja. bestimmte Sachen vorenthält. Ja.
1: Und äh, was eben auch äh, spannende, aber auch schwierige Quellen sind, sind diese ganz, ganz grünen äh, Dokumente, die aus dem Lager geschmuggelt worden sind und dann auf mit Kurieren nach London mhm. in meisten Fällen gebracht worden sind, äh, zur polnischen Exilregierung, aber von dort auch auch aus auch die Alliierten informiert worden sind. Das sind eben ähm, auch Beweisstücke, wie viel Wissen mhm. aus dem Lager rausgekommen ist und äh, dennoch sind die natürlich auch in vielen Punkten fehlerhaft, mhm. weil dort falsche Zahlen benutzt werden oder ne, die ähm, Häftlinge das selber nicht so ganz genau äh, wissen konnten ähm, und das ähm, muss dann natürlich auch irgendwie kommentiert werden und gleichzeitig will ich aber auch das Dokument nicht unglaubwürdig machen, weil letztendlich geht es darum um eine Größenordnung, also dass, dass mhm. äh, die Welt draußen kapiert, dass da wirklich unglaubliches großes Massenverbrechen stattfindet und dann äh, ist irgendwie schwierig dann immer zu sagen, hier das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht in dem Dokument und trotzdem möchte man diese Aussagekraft äh, erhalten, weil es sind diese allerersten äh, Berichte, die, die äh, in die Welt gekommen sind. Ja.
0: Und wo man dann ja beispielsweise aus aus anderen Bereichen, zum Beispiel Ghetto Warschau, der ja auch von da ausgehend Kräfte hat, die eben genau das erlangen wollen, ne, die immer wieder diese Kuriere losschicken oder ein ähm, weil es dann vielleicht sofort geklappt hat, der dann aber über sehr verschlungene Wege wochenlang durch die Länder ähm, reist, um dann irgendwann über Spanien oder sonst wo ähm, dann nach London zu kommen, mhm. um da dann Bericht zu erstatten ja. beziehungsweise seine, seine Dokumente zu machen. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Hörbuch gehört. Ich weiß nicht genau. Jan Karski, genau. Mhm. Der auch bei in der, in dieser Holocaust-Serie mhm. ähm, interviewt worden ist und das mehr oder weniger auch der Auftakt des Buches ist. Und das ist ganz spannend, weil er nämlich so ein Kurier ist, der dann erzählt, wie er über Tschechien dann nach London kommt, wie er dort Bericht erstattet, wie er dann auch sogar nach Washington kommt und Roosevelt auch erzählt, was er im Ghetto Warschau erlebt hat. Und dass dann dadurch halt irgendwie auch klar ist, dass ja, die beiden Stellen, London, die Exilregierungen, Pol die polnische Exilregierung, als auch andere Politiker, Entscheidungsträger zu der Zeit eben davon wussten ähm, und dann teilweise ja, es vielleicht auch nicht wissen wollten oder ähm, dem irgendwie keinen Glauben geschenkt haben, was dann ja auch manchmal so lange halt führt, bis dann die ersten Konzentrationslager ja auch dann befreit werden und da dann auf einmal sowas wie so eine Klappe runtergeht, das fand ich auch ganz interessant, ähm, wie, wie man da halt Halt die Westalliierten dann teilweise da auch nicht glauben mm. oder glauben wollen oder ja. glauben können und dann das dann doch ja passiert und was das dann halt auch bedeutet, ne, dass dann auch, auch auch dann die Bevölkerung, die dann um so einen Konstitutionstag halt drumherum ist, dann sagt so, also gerade die Deutsche, dann sagt, ja, das haben wir nicht gewusst und dann, das aber für die Westalliierten heißt, also Amerikaner wie Briten, ähm, dass dann, ja, die Leute sich sowas angucken müssen. Das ist, ja so, hm. so, das ist ja auch Filmaufnahmen von, das ja. finde ich auch ganz interessant, wie dann die deutsche Bevölkerung in so ein Konstellationslager ja. gebracht wird. Ja, gebracht wird und sie sich das ansehen müssen, was da passiert ist in ihrer hm. Umgebung.
1: Hm. Also in, in Auschwitz, äh, äh, es gibt ein Dokument äh, aus Bielitz, das, äh, das ist ja in so einem äh, Grenzbereich, deutsch-polnische Bevölkerung. Und äh, da gibt es einen Lagebericht des Sicherheitsdienstes von Dezember 42. Äh, das ist ein Dokument, das ich auch sehr spannend finde, weil ähm, ich glaube, dieser Lagebericht hat zehn Punkte und der allerletzte Punkt äh, geht, äh, da geht es darum, dass es Gerüchte gibt, dass in Auschwitz äh, äh, mit Gas äh, Juden ermordet werden. Und äh, zuerst wird aber verhandelt, wie es mit dem Winterhilfswerk klappt mhm. und ob wer einberufen wurde, alle möglichen zum Teil auch Alltagsfragen abgehandelt worden sind und im ähm, Punkt 10 dann irgendwie äh, Gerüchte, dass in 30 Kilometer Entfernung oder 40 Kilometer Entfernung ein Massenmord stattfindet. Ja, das ist dann der Punkt 10. Also das ist schon ähm, sehr aussagekräftig. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass dort äh, in der Umgebung äh, schon sehr viel gewusst wurde. Es gibt auch ein Dokument, eine Verurteilung von einem gendarmerie äh, Beamten, der der sich dazu äußert, hm. dass er das nicht in Ordnung findet und der dann denunziert wird mit dieser Äußerung und äh, dann in einen SS Straflager kommt. Also da ist schon äh, da sind sehr viele Dokumente dabei, die zeigen, dass die Bevölkerung in der Umgebung das wusste und ähm, gleichzeitig haben wir eben auch diese vielen vielen Berichte, die aus dem Lager geschmuggelt worden sind. Es gibt ähm, in Polen jetzt eine Edition der Kassiba von äh, zwei Mitarbeitern des polnischen Lageruntergrunds, mhm. äh, Stanisław Koczynski und äh, Józef Czerankiewicz, der dann später der polnische Ministerpräsident wird. Die ähm, haben über 300 äh, Kurzberichte, mhm. manchmal auch längere, aus dem Lager geschmuggelt. Und ähm, das ist auch eine, eine wirklich wahnsinnig interessante Quelle, die eben jetzt in Polen ediert worden ist. Jetzt alles handschriftlich, ne? also die Originale sind äh, sehr schwer lesbar, aber es ist jetzt äh, gut aufbereitet worden. Wir haben nicht natürlich nicht die kompletten, mhm. aber wir haben einige, also ich glaube zehn bis zwölf von diesen Berichten, wo es eben auch speziell um um äh, Judenmord ging und und um Deportationen von Juden ähm, äh, hier in den Band aufgenommen. Was eben auch nochmal deutlich zeigt, dass die polnischen, nicht jüdischen Häftlinge sich auch sehr wohl um das Schicksal der jüdischen Häftlinge dort gekümmert haben, weil, weil es gibt ähm, so ein Vorurteil, dass es denen so egal gewesen sei. Aber das äh, lässt sich an diesen Dokumenten gut zeigen, dass es äh, für die auch eine, wichtig, also eine sehr wichtige Information war, das weiterzugeben, was da passiert. Und ähm, ja, eine ganz, tolle, eine ganz tolle Quelle, die auch meines Erachtens bisher sehr wenig genutzt worden ist.
0: Was man ja auch, auch in anderen Fällen häufig so sieht, ne? gerade wenn sie sagen, das sind Kassiber, sehr undeutlich zu lesen, da ist einfach so auch der Au der Aufwand, sowas irgendwie zu aggregieren, sehr groß und braucht mhm. dann, wie sie beschrieben haben, ne? so ein eigenes Projekt, wo dann Leute wirklich sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie schreiben die ähm, bestimmte Dinge, ähm, was kann man dann da rausfinden, was man in einem anderen gelesen noch gelesen lesen konnte und dann im nächsten dann nur noch erahnen kann, das finde ich auch ganz interessant, ähm, hat auch mal so ein Transkriptionsprojekt mal gemacht, ähm, dass man dann da eben so Eigenheiten der Schreiber rausfindet mhm. und darüber dann das man, aber das ist halt alles sehr, sehr intensiv ne? und mhm. wenn man das dann noch ediert, das ist dann ja auch für, für ihr Projekt dann ja gar nicht machbar.
1: Dazu kommen ja noch äh, die vielen Sprachen, in denen mhm. diese Dokumente sind. Also wir haben jetzt aus, glaube ich, mindestens zehn europäischen Sprachen Dokumente übersetzt und das macht es dann auch nochmal schwieriger, ja, äh, wenn dann sozusagen handschriftliche, fremdsprachige mhm. äh, Texte ediert werden müssen. Das ist ein Riesenaufwand.
0: Wie, wie macht man das dann eigentlich praktisch? Sie sagen zehn Sprachen, äh, kann, können sie die alle? Oder wie wählt man dann, gerade wenn man fremdsprachig, äh, also in fremdsprachigen, archiv unterwegs ist, wo jetzt kein, wo es jetzt nicht um Deutsch geht Wie 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 schafft man das da auszuwählen, was jetzt interessant ist?
1: Mhm. Ja, ähm, also manchmal habe ich, also einige Sprachen spreche ich und kann mhm. das dann selber äh, konnte das einschätzen, welches Dokument sich eignet, welches nicht. Und in anderen Fällen habe ich dann ähm, äh, also Ko Kollegen oder äh, manchmal auch Freunde äh, angesetzt, die die das für mich äh, so Synapsen zu einzelnen Dokumenten mhm. machen oder auch selber eine Einschätzung geben, äh, welches Dokument zum Beispiel von einem Tagebuch haben wir immer nur einen Eintrag mhm. ähm, ausgewählt. Äh, welchen Tageseintrag äh, nehmen wir jetzt aus diesem Tagebuch? Mhm. Ähm, ja, da, da müssen dann äh, Muttersprachler ran oder Leute, die diese Sprache sprechen, mhm. um dann äh, eine Vorauswahl oder wie so ein Vorgutachten zu machen, genau, bevor es dann in die Übersetzung geht.
0: Ich stelle stell mir auch so spannend eben vor, dass es nicht nur diese 45 Archive sind und viele mehr, die man angefragt sind, hat, sondern dass dann ja auch die Funde in den Archiven auch viel 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 mehr sind und man dann mhm. aus diesen großen Fundus der dann auch noch mehrsprachig ist, dann daraus dann das mhm. nochmal äh, sich rausschaut anschauen muss, was dann aussagekräftig ist, um eine bestimmte Facette des Ganzen irgendwie darzustellen. Das finde ich total interessant. Deswegen fand ich es auch so spannend, dass wir diesmal nicht thematisch sprechen, sondern wirklich über dieses Editionsprojekt, weil, weil ich es so, so interessant finde, man sieht dann immer dieses, dieses fertige Buch, man erzählt vielleicht noch hier und da eine Anekdote in der Einleitung, wie man dazu gekommen ist, aber so mal wirklich darüber etwas tiefer zu sprechen, was man da tut, mhm. wie man das tut, war mir war mir persönlich einfach äh, wichtig, dass wir das einmal tun. Wenn Sie jetzt nichts mehr hätten, würde ich fast zur Literaturempfehlung kommen. Ähm, die fast naheliegend ist, aber ich würde Ihnen gerne das Wort geben. Was würden Sie empfehlen ähm, für unsere Hörerschaft, wenn sie weiterlesen möchte?
1: Also zum Thema Todesmärsche ist äh, vor kurzem ein sehr interessanter Band herausgekommen von einem Leipziger Kollegen, Martin Clemens Winter. Der heißt Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum und beschreibt äh, gerade das, was wir auch schon zum Thema gemacht haben, diese Reaktionen der Zivilbevölkerung auf die Todesmärsche in kleineren Orten. Wie sind Sie damit umgegangen? Ähm, ja, was, was lässt sich dazu erfahren? Und äh, ja, das kann ich äh, sehr empfehlen für alle, die sich äh, mit den Todesmärschen möglicherweise auch in ihrer speziellen Region auseinandersetzen wollen. Ähm, ja, für, für den ähm, Auschwitz-Teil ähm, kann ich noch mal aber das wird jetzt für für viele nicht so sinnvoll sein. Die polnische Edition empfehlen von diesen mhm. Kassibern. Die ist von Irena, Irena Paczynska herausgegeben worden. Ja, ansonsten sind natürlich die Einleitungen hier, ähm, die dem Band vorausgehen, enthalten alle aktuelle Literatur zu mhm. diesen Themen und äh, sind sicherlich auch dann Inspirationsquelle für weitere Recherchen und äh, weiterlesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt ja sehr viel über die Edition gesprochen und von daher würde ich, würde ich zumindest, ich habe reingelesen und finde es sehr, sehr spannend, eben jetzt vor allem nachdem wir darüber gesprochen haben, wie das Buch entstanden ist, würde ich auf jeden Fall das, das Buch empfehlen, also das, den Editionsband äh, werde ich natürlich auch alles nochmal äh, verlinken, beziehungsweise ähm, aufführen, dass man, wenn man das gerne lesen möchte, ähm, sich irgendwie besorgen kann. Ähm, weil es ziemlich teuer ist, am besten wahrscheinlich in irgendeiner Bibliothek. Also wahrscheinlich alle, alle Universitätsbibliotheken werden es haben. Hm. Und die eine oder andere gut sortierte äh, Bibliothek, Zentralbibliothek, wird es wahrscheinlich auch noch haben. Frau Rudolf, haben Sie auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ich würde äh, Martin Clemens Winter vorschlagen, von dem ich gerade schon gesprochen ja, habe.
0: Ja, super. Das klang auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, hoffe ich, dass er... Irgendwie Zeit und Lust hat. Ja, Frau Rudolph, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war wirklich sehr, sehr spannend, mal hinter die Kulissen äh, des äh, Editionsbands zu schauen. Ja, und das war es auch schon für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast sehr gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!